0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas-Elbert.
1: Christian Lukas-Elbert.
0: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich freue mich heute sehr. Es ist mal wieder ein kleiner Besuch aus der Vergangenheit. Wir hatten ja schon öfters Gäste, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber wir begeben uns eine kleine Epoche früher diesmal und haben heute zu Gast Katharina Trebitsch, die Gründerin von Never Not, mit der ich tatsächlich zusammen studiert habe. Über das Studium können wir später nochmal ganz kurz sprechen. Das ist, glaube ich, ein separates Kapitel. Aber einen wunderschönen guten Morgen, Katter.
1: Guten Morgen. Schön, hier
0: zu sein. Wir haben uns gerade versucht, ein bisschen einzustimmen, damit die ganze Geschichte hier schwer seriös wird und damit wir unserem Gulasch nicht freien Lauf geben. Katha. Never Not. Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, oder ich würde dich vielleicht so behaupten, Gründen ist ihr Hobby. Also die macht's halt einfach hart Bock. Und äh, Never Not ist auch so nebenbei entstanden, zusammen mit deiner Co-Founderin. Eine Intimate Wellness Brand, die in aller Munde ist, würde ich mal sagen. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Tausend Dank für die nette Vorstellung. Ja, ähm, wir haben 2020 gegründet. Und uns gibt es immer noch 2023. You will survive. Ich meine, das Timing war interessant.
0: Einfach mal so während Corona eine kleine Business-Idee rausgestampft, auf den Markt gegangen und tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Über Never Not sprechen wir gleich nochmal. Aber wir fragen ja unsere Gäste immer, wie bist du hängen geblieben in der Start-up-Branche? Hängen geblieben. Ist das dein allererster Ritt in diesem Metier? Würdest du sagen, du hast schon mal ein paar Startups miterlebt? Hast du die Faszination dafür gehabt? Was war deine Mission dahinter?
1: Also ich habe äh, Blut geleckt, oder da war ich noch super jung mit 19, bei Glossybox, ein Rocket Internet Venture. Das ist jetzt auch zehn Jahre her. Und mich hat es damals extrem mitgerissen, fasziniert, ähm, die Vibes zu spüren. Und war so, okay, ich möchte auf jeden Fall auch selber mal was gründen. Bin dann wieder zur Uni gegangen, wo wir uns kennengelernt haben, habe parallel bei Glossybox gearbeitet, habe dann wieder die Uni unterbrochen, <lacht> weil Jana Ensthaler, damals noch Schmidtholz, Event Inc. gegründet hat. Da bin ich dann mal kurz aus der Uni raus und wir haben Event Inc. gemacht, beziehungsweise sie hat Event Inc. gemacht und ich habe ein Jahr da gearbeitet. Und dann nach der Uni habe ich auch angestellt, gearbeitet, hatte immer die Idee zu Never Not im Hinterkopf, aber mir hat ähm, die richtige Partnerin, der richtige Co-Founder gefehlt. Ich wusste immer Gründen, ja, aber niemals alleine.
0: Hm. Du hast Anna Kössel gefunden als deine Co-Founderin. Hast du was ausgeschrieben gehabt? Ähm, wurdet ihr einander vorgestellt? Oder hast du sie an einem witzigen Abend im Traminüt kennengelernt, wo ich dich immer sehr gerne aus meinem Wohnzimmerfenster beobachte? <lacht>
1: Ach, schön, gut zu wissen. Stalking. Ähm, nee, ich da gegenüber wohnt meine beste Freundin. Also über ein paar deswegen sind wir öfters unten. Und dann übernachte ich da auch mal. Ähm, so jetzt wieder seriös. Nee, Anna war tatsächlich, ähm, wir haben beide bei ähm, einer Bitcoin-Blockchain-Firma gearbeitet. Es um Copyrights der Musikindustrie, also was komplett anderes, was wir jetzt machen. Und ich war Head of Marketing und Anna war Head of Finance. Und irgendwann habe ich ihr äh, die Idee gepitcht an einem Abend. Also ich, sag, ich guck mir das mal, äh, mal über Nacht an und rechne das aus. Und am nächsten Morgen ist sie gekommen ist, hat gesagt, okay, lass machen. Und ich glaube, dass diese Konstellation uns heute als Gründerteam oder Gründerinnenteam erfolgreich macht, weil wir wussten vorher schon, wie die andere arbeitet. Also wir hatten jetzt nicht, wir haben das jetzt nicht als beste Freundin gegründet, sondern natürlich ist sie heute meine Freundin oder meine Ehefrau, weil wir 24-7 miteinander abhängen. Aber wir haben das tatsächlich aufgrund unserer Skills gegründet, weil wir wussten, wir können gut zusammenarbeiten und wir haben beide den Drive was zu gründen. Und das hilft uns, glaube ich, heute im Daily Business sehr.
0: Also ihr musstet euch nicht erstmal kennenlernen und irgendwie anschnuppern, sondern ihr konntet direkt rein ins kalte Wasser und loslegen.
1: Ja, also wir haben ähm, tatsächlich das Soft Tampon, ist ja unser erstes Produkt gewesen und wir saßen eh schon anderthalb Jahre gegenüber und haben zusammengearbeitet als Kollegin, haben dann auch die ersten Samples ins Office bestellt, auch nicht hinterm Rücken von unserem Chef, der wusste das. Die Schwiegertochter ist inzwischen äh, sogar Trainee bei uns und haben dann einfach losgelegt und irgendwann haben wir gekündigt und sind gegangen. Mitten in Corona.
0: Ja stimmt, mitten in Corona. Wie war es denn, während Corona zu gründen? Das meine, es muss ja mitten im Lockdown schon gewesen sein, oder nicht?
1: War mitten im Lockdown ähm, tatsächlich sehr gut für uns, weil wir natürlich null Ablenkung hatten, die ganze Zeit zu zweit im Wohnzimmer saßen und nicht die Probleme hatten wie andere Companies, dass du halt in Teams hast, die irgendwie alle remote und verstreut sind. Weil wir gerade in der Gründungsphase waren, waren wir zu zweit oder zu dritt und das kriegt man schon noch abgemanagt und hatten keine Ablenkung nebenbei.
0: Wann seid ihr denn live gegangen? Im November 2020. Das heißt, ihr konntet bis dahin die ganze Supply Chain erstellen, alles, konnte, alles war auf einmal lieferbar. Also das habt ihr auch alles während Corona hingekriegt?
1: Ja, wir hatten tatsächlich nur ein Produkt am Anfang also den Soft-Tampon und wir haben ja auch schon vorher angefangen und ähm, die Supply Chain, also Fulfillment war doch unser Wohnzimmer, sondern jeden Tag kamen wir die Bestellung rein und wir haben die Sticker ausgedruckt <lacht> und sind mit so riesigen Müllbeuteln zum Späti gegangen und haben die Pakete abgegeben. Äh, das ist natürlich inzwischen nicht mehr so. Inzwischen haben wir im Büro zwölf Mitarbeiter, großes Büro, und ein Fulfillment Center, arbeiten mit Hive zusammen, das machen viele D2C-Marken. In Berlin sind da echt happy mit denen. Also es hat, hat sich viel getan seitdem, aber ja, das war alles an alles in meinem Wohnzimmer.
0: November 2020 live gegangen mit dem ersten Produkt. Inzwischen habt ihr eine größere Range an Intimate Wellness Produkten und sagt auch, dass diese den gleichen Stellenwert und Qualitätsstandards bekommen sollten und bekommen wie Anti-Aging-Produkte, dekorative Kosmetik und Haarpflege. Also es sollte... Well Man sagt nicht mehr Anti-Aging. Well Well-Aging, jetzt lerne ich hier sogar noch was. Inzwischen seid ihr nicht nur eine Online-Brand im Online-Vertrieb, sondern ich kann ja auch in den nächsten Drogeriemarkt gehen und sehe da auch eure Produkte von Nevernot.
1: Ja, also wir sind ähm, seit, an, seit Ende Januar dieses Jahres mit dem soft hampong deutschlandweit in über 2000 DM-Fialen gelistet. Und es kommt noch mehr in Zukunft, mehr kann ich aber nicht sagen. Aber ähm, der Schritt in Einzelhandel und B2B ist, glaube ich, super wichtig für uns gewesen. Und glaube ich generell für so D2C-Brands oder Marken, die im D2C angefangen haben, ist das ein wichtiger Schritt.
0: Wie war denn das Gefühl, das eigene Produkt bei dm im Regal zu sehen?
1: Völlig crazy. Also es ist weiß es immer noch so, du läufst einfach so in dm und da steht dein Produkt und denkst so, What the fuck? Ähm, nee, das ist wirklich cool. Tatsächlich haben wir aber ein mega Produktentwicklungsupdate. Also nochmal für alle, die es nicht wissen: ein Soft-Tampon ist ein Tampon, den man beim Geschlechtsverkehr verwenden kann. Inzwischen haben wir aber auch ganz viele Kunden, die den anstelle des klassischen Baumwoll-Tampons verwenden. Und die sind sehr, sehr groß. Und in der Vergangenheit hatten die einfach keine Regal- und Lagereffizienz und Anna, muss man die Props gehen an Anna, meine Co-Founderin, die macht bei uns Produktentwicklung, Finance und Operations, hat das Produkt geschränkt, dass es inzwischen so dünn ist wie ähm, ein Kondom. Und dadurch ist es halt ein Einzelhandelscase geworden.
0: Geil. Das heißt aber, seitdem es auch ein Einzelhandelscase ist, ist es natürlich auch für andere Investoren und neue Investoren vermutlich auch um einiges attraktiver.
1: Ja, also wir sind tatsächlich ähm, nur durch Business Angels finanziert inzwischen, oder noch, und fahren da auch wirklich gut mit denen, haben eine gute Mischung aus Investoren. Also wir haben sehr zum Teil sehr bekannte Frauen an Bord, wie Tijen Onara und Caroline Kebekus. Auf der anderen Seite aber auch sehr erfolgreiche Gründer wie Manuel Müller von Emma Matratzen. Und ähm sind da sehr dankbar, immer wieder auf deren Skillsets und Erfahrungen äh, zurückgreifen zu können oder auch in der Vergangenheit das schon gemacht zu haben.
0: Wie ist das denn, wenn man solche sehr medienrelevanten und medienstarken Partner an Bord hat, die natürlich ihre Reichweite für das Produkt nutzen? War das da so der Turning Point auf einmal, wo ihr gesehen habt, okay, das reflektiert sich richtig krass in den Verkaufszahlen auch?
1: Ich glaube, nicht, nee, also die influencen ja jetzt nicht für uns oder machen irgendwie Produktwerbung und hauen Rabattcodes raus. Aber wir waren in Deutschland, zumindest soweit ich es weiß oder erinnere, die eine der ersten Marken, die quasi so Investoren hatten, die prominent waren und außerhalb dieser Startup-Bubble ähm, interessant. Und das hat uns natürlich sehr viel PR gegeben und das hat, glaube ich, stark auf unser Branding eingezahlt. Und ähm, das gibt natürlich auch Vertrauen beim Kunden.
0: Würdest du Stand heute nochmal gründen oder sagst du, einmal
1: reicht? Wieder machen. Würde ich auf Wieder jeden machen? Fall? Mhm. Also, so ein bisschen haben wir es ja jetzt schon wieder gemacht, indem wir Studio 569 noch hinterhergeschoben haben. Ist quasi ein genau Intimate Genau, darauf awareness. wollte ich eigentlich hinaus. Ja, ist quasi ein Intimate Awareness Shop. Kein klassischer sex Shop. Sex-Shop. Ich glaube, da haben so Amorelie und so krass vorgeleistet in den letzten zehn Jahren. Sondern Shop, wo wir sagen, das Thema Sexualität noch ganzheitlicher zu betrachten und wirklich hochwertige, ausgewählte Brands anzubieten. Das heißt, wir haben selbstverständlich auch Toys, wir haben aber auch Nahrungsergänzungsmittel, wir haben Lifestyle-Produkte. Es geht so ein bisschen ähm, breiter. Ähm, insofern haben wir da schon nochmal so on the side ein bisschen was dazu gegründet. Aber ich glaube, ich würde es auch sonst immer wieder machen.
0: Du hast gemeint, die Idee kam letztes Jahr im November und die Seite ist jetzt live. Habt ihr euch ganz kurz überlegt, oh fuck, der Workload jetzt noch on top ist einfach zu insane oder wir geiseln uns jetzt einfach nochmal den ganzen Winter richtig durch?
1: Also da muss ich wirklich äh, mal richtig Props auch an das Team geben. Das ist natürlich irgendwie, Anna und ich überlegen uns das, aber setzen das natürlich nicht alleine um. Wir haben, glaube ich, ganz coole Workarounds gefunden, das aufzusetzen, so sodass es nicht zu komplex ist. Und wir haben natürlich, arbeiten wir in dem Intimate Wellness Space, wo wir schon viele Learnings haben. Ne? Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir haben irgendwie eine Beauty Brand für Sex und fangen jetzt noch was für Haustiere an sondern wir hatten den Kontakt zu den Marken, die da gelistet sind. Ähm, wir haben den Shopify-Shop aufgesetzt. Wir hatten die ganzen Operations dahinter schon. Aber es ist natürlich extrem viel Arbeit. Und ein äh, kleiner Gruß geht raus an Nils, falls er das hören sollte. Das ist fast auch so sein Baby. Oder nicht fast so ist es sein Baby.
0: Die Frage ist, wer ist Nils?
1: <lacht> Nils ist ähm, einer meiner Kollegen, der hat bei uns angefangen beim Customer Care und ist jetzt ähm, E-Commerce-Manager und Chef von allem, gefühlt. Wenn irgendwas nicht läuft, fragen alle die jetzt.
0: Also so eine ganz klassische Story, was für einen tollen Weg man sich bereiten kann, wenn man Early-Early-Stage anfängt.
1: Ja, generell glaube ich in Startups. Da, da ist halt extrem viel Flexibilität, wodurch natürlich auch öfters mal Chaos ist, jetzt nicht wie bei der Deutschen Bahn oder so, aber ähm, du kannst halt viel anpacken, wir sitzen relativ eng zusammen, momentan sind wir zwölf Leute, das heißt, du bekommst auch einfach tagtäglich mit, was machen die anderen, du kannst in verschiedene Bereiche reingehen, du kannst Projekte ähm, schnell umsetzen, deine eigenen Ideen einbringen und sie own, also es ist viel los und ich glaube, die, die da sind, denen macht es Spaß.
0: Wo siehst du Never Not in fünf bis zehn Jahren?
1: Europaweit in allen Drogeriemärkten, hoffentlich. Oh,
0: Glaubst du, dass, das, dass die Expansion in andere Länder schwieriger sein wird oder ob das wirklich jetzt nur ein Scaling-Effekt ist im Wachstum?
1: Nee, sicherlich ist es schwieriger. Wobei... Wir tatsächlich funktionale Produkte, haben, die wirklich gut funktionieren. Ich sehe jetzt nicht, warum das in anderen Ländern nicht so sein sollte. Aber es ist viel Arbeit dahinter.
0: Ihr habt euch ja ein Thema ausgesucht, was nicht ganz so einfach zu bewerben ist, nenne ich es mal so. Online-Marketing, Wording, äh, Thematik ist doch ein bisschen more challenging, als äh, Haustierfutter zu verkaufen. Was ja. war dein größtes Learning oder was hat dich am meisten Nerven gekostet, wirklich in dem Sexual-Wellness-Brand-Thema zu gründen?
1: Also ein bisschen naiv geht man natürlich auch da rein und weiß gar nicht, was auf einen zukommt. Wir haben zum Beispiel, natürlich, wir haben Gleitgel mit CBD. Ist mir schon klar, dass ich da jetzt keine Facebook- und Instagram-Werbung drauf machen kann. Aber dann hast du in den Regularien von Facebook und Instagram halt stehen, dass man Gleitgewerbung machen kann, dann darfst du doch nicht. Dann hatten wir, die da haben gesagt, so, okay, dann waren wir so, okay, die Gleitgele kann man unter gewissen Bedingungen irgendwie in Bundles verkaufen. Hatten die auch vom Branding, die heißen fucking good. Das war natürlich noch ein zusätzlicher Fail wegen fuck. Dann waren, dachten wir so, okay, geil, jetzt bringen wir Massagekerzen raus. Da kann ja nichts schiefgehen. Eine Duftkerze, die sich in Öl verwandelt, das kann nicht schiefgehen. Was haben wir gemacht? Wir haben drei Kerzen rausgebracht, auf äh, denen Sprüche standen. Auf dem einen stand, Life happens, orgasms help. Auf dem anderen stand, Exhale the bullshit. Auch da bin ich dann wieder durch den Facebook-Ad-Messenger geflogen. Und ich dachte, äh, Manager, und wir waren wirklich so, boah, das kann nicht wahr sein. Insofern, im Laufe der Zeit, ähm, mussten wir ein bisschen zurückhaltender werden, ähm, was die Ausdrucksweise betrifft und haben natürlich Learnings, dass wir Produkte haben wie den Smoothie, das ist ein anti für die Oberschenkel. Damit kann ich problemlos Werbung machen, mit einem Gleitgel vielleicht nicht, Shaving-Produkte, Intimöl, das geht alles. Insofern ähm, hat sich auch die Produktentwicklung äh, ein bisschen dem Marketing angepasst.
0: Das ist absoluter Wahnsinn. Wie oft wurdest du im Ad-Manager schon komplett geblockt?
1: Geblockt nicht, aber Werbeanzeigen sind zurück und whatever. Und ich muss auch fairerweise sagen, Shoutout an AdBaker. Es ist eine Agentur, die uns wirklich seit Tag 1 begleitet, sehr geduldig mit uns ist, immer wieder bei Facebook anruft und Sachen testen lässt, ob sie freigegeben werden, damit der Messenger halt nicht zu belastet ist. Ähm, ohne AdBaker wäre es deutlich schwieriger auf Facebook und Instagram. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir die haben. God.
0: Wenn ich mir vorstellen muss, also bei anderen Kunden, die ich teilweise betreue, sind ja schon so völlig banale Produkte auch schon öfters rausgefallen. Allein bei Wechselwillig, du darfst ja nicht mal Job-Ads, das ist ja auch schwierig. Deswegen will ich gar nicht wissen, was für ein dünnes Eis das in dem Bereich ist. Also das kostet vermutlich sehr, sehr viele Nerven.
1: Also jetzt, wie lange? Nach fast drei Jahren ist es... Ähm hat man sich so ein bisschen eingrooft und hat seine Wege gefunden, aber am Anfang waren wir so oft kurz vom Nervenzusammenbruch.
0: Wie oft hast du überlegt
1: hinzuwerfen? Noch gar nicht. Also wirklich gar nicht. noch gar nicht. Mhm. Also, es ist mega anstrengend du und Büro. einfach Anna hat tatsächlich mal im Büro gelebt <lacht> zwischen zwei Umzügen ähm wir sind schon sehr, sehr viel da, aber wir haben auch ein schönes Büro. Also da bin ich super happy. In Kreuzberg, ähm, 200 Quadratmeter. Wir haben noch ein anderes Startup, das ähm, da Untermieter ist und wir uns das teilen. Und Ich bin gerne im Büro.
0: Du bist also du, also du wohnst nicht da, aber du bist gerne im Büro.
1: Ich bin gerne da. Also ich arbeite auch manchmal gerne von zu Hause, so wie heute. Aber ich würde mal sagen, ich bin 98 Prozent der Arbeitszeit auch im Büro und auch manchmal am Wochenende gestern.
0: Okay, aber zumindest hast du deine Passion gefunden und du liebst es. Du hast ja im Vorbriefing auch gemeint, wir können auch über die Verwahrlosung
1: der Gründer sprechen. Ja. Also weißt ja, wie ich mal aus so. Hast du noch ein Privatleben? Ja, hab ich. Also ähm, ist definitiv weniger geworden so, aber ähm, habe ich auf jeden Fall noch. Ähm, gehört auch dazu und ich glaube, dass funktioniert auch nicht ohne. Ja, ich glaube
0: aber, das Privatleben und beziehungsweise Work-Life-Balance bei Gründern ist nochmal was anderes wie bei Angestellten. Wie schwierig ist es für dich, Mitarbeiter zu finden, die natürlich das Thema interessant finden, die sagen, die wollen für so ein Thema arbeiten oder die sagen, hey, ich finde das Unternehmertum allgemein interessant. Für Was für Mitarbeiter suchst du allgemein?
1: Also allgemein, wenn es jetzt nicht um die Jobposition geht, es sind wirklich Leute, die Drive haben, die selbstständig sind, äh, die Humor haben, die mitdenken können, wollen und Bock haben, was zu lernen. Und dann zusätzlich, lieben Anna und ich es halt auch, Leute zu haben, von denen wir was lernen können. Also ähm, ich finde nichts geiler als, ich sage auch so irgendwie an Mitarbeiter, Kollegen, die quasi was dazu bringen, was wir nicht können. Weil gerade als Gründer oder Gründerin ist man ja oft so ein Generalist und ähm, ich liebe Spezialisten. Es ist ja
0: aber auch sehr utopisch, dass man irgendwie sagt, als Gründer kann man alles. Ich glaube, da würde auch die Hybris sehr hoch durchkommen. Wäre schade, wenn du sagen würdest, du kannst nichts mehr lernen. Also umso da wenn du Spezialisten reinholst. Die neue Generation, ich weiß, ich weiß das ein schwieriges das Thema.
1: Was? Ich mache den ganzen Tag nur Sachen, die ich nicht kann. Also, ähm, so, wir haben wir ja auch von Anfang an, aber irgendwann kann man es dann.
0: Heißt Gründen fake it till you make it?
1: Nee, aber ähm, ab und zu muss man, ich glaube, man muss oft so kurze Wege finden ne? und ähm, Lösungen finden, die günstiger sind oder wie man mal so drumherum baut. Ich glaube, unser Shopify-Shop ist ein gutes Beispiel. Wir haben angefangen mit normalem Shopify, inzwischen sind wir auf Shopify Plus. Wir haben drei verschiedene Shops äh, gebaut, die immer komplexer sind, wo wir unsere Learnings mit einbauen. Und ähm, wenn ich jetzt mal in so einer Time Machine zurückgucke, wie unser erster Shop aussah und was wir inzwischen da alles verbessert haben oder auch mit den Programmierern dann entwickeln und selbstständig so bedeutet, was weiß ich. Im Warenkorb wird irgendein Code reinprogrammiert, dass du direkt im Warenkorb schon einen Rabattcode eingeben kannst. Der Shopify -E Shop ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, was man so lernt und wie man sich entwickelt als Firma, als Team.
0: Du hast natürlich, ich habe es gerade kurz angeteast, so ein sehr spitzes Thema. Gibt es Leute, die sich bewerben bei euch und sagen, ich finde euer Thema so geil, gib mir irgendeinen Job, egal was?
1: Wir haben natürlich... Ähm, viele Bewerber oder Bewerberinnen, die über Instagram kommen und die Marke geil finden oder unsere Kunden und Kundinnen sind. Ähm, das passiert schon und das sind auch eigentlich immer super Mitarbeiter, weil sie sich natürlich damit identifizieren. Und ich glaube, dass das ist nicht nur jetzt ähm, für die Firma gut, sondern wenn man einfach zu seinem Job geht und Bock hat und Spaß hat und sich darauf freut, dann hat man, glaube ich, einfach einen besseren Tag und ist erfolgreicher.
0: Also du sagst, dass eine starke Brand im Endeffekt auch sehr auf das Employer-Branding mehr oder weniger sich auswirkt bei dir.
1: Definitiv. Ich glaube, das ist also, wenn man sich jetzt das auch so aus dem Fußball oder so anguckt, wenn da Leute arbeiten, die mit denen sich identifizieren können. Ich hatte das ja in meinen letzten Jobs auch, dass ich einfach richtig Bock hatte auf die Themen und auf das, was wir gemacht haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was Hey, wo kann er? Wenn, ich würde, wenn ich in einem Fußballverein, könnte ich keinen Tag arbeiten, weil es mich halt einfach nicht interessieren würde.
0: Ach, ich sehe dich da schon.
1: Ja. <lacht>
0: Wie sieht Arbeiten bei Never Not aus? Du hast gemeint, ihr seid ein kleines Team, ihr seid zwölf Leute. Gibt es jetzt auch Mitarbeiter, die ankommen und sagen, yo, ich habe eigentlich auch hart Bock, nur vier Tage zu arbeiten. Work-Life-Balance ist key. Wie kann ich mir so einen Alltag bei euch vorstellen oder wie werde ich als Mitarbeiter behandelt?
1: Ähm, also wir haben auch eine Mitarbeiterin, die macht viereinhalb Tage die Woche. Ansonsten sind alle Vollzeit, wobei ich jetzt kein Problem hätte, ähm, jemanden halbtags einzustellen. Ähm, das kommt immer ganz auf die Positionen ähm, an und auf die Rolle und die Kapazitäten, die auch benötigt werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so in der Zeit, wie ähm, man arbeitet, alles gibt. Wir haben relativ wenige Meetings. Ich bin kein großer Freund von so unendlich Meetings. Montag morgens ist immer ein Meeting, 9.30 Uhr. Da müssen alle da sein, ansonsten können die zwischen 8 und 10 anfangen zu arbeiten. Wie es ihnen gerade passt, der eine muss Kinder irgendwie zur Schule bringen, der andere will länger schlafen. Also ähm, da haben wir irgendwie Gleitzeit. Und ansonsten sitzen, haben wir ein Großraumbüro, das heißt, wir sitzen, aber das ist aufgeteilt in zwei Hälften, die eine ist das Marketing und das andere ist das Ops-Team, da sitzen wir alle gemeinsam, trotzdem kann sich jeder zurückziehen, wir haben noch einen Meetingraum, es gibt auch eine Telefonbox, ähm, für die, die darauf Bock haben. Äh, wir haben einen super schönen Hinterhof, das heißt, im Sommer sitzen auch viele äh, draußen und arbeiten und ja. Benefit Bullshit Bingo!
0: Wie reagierst du, wenn die jüngere Generation ankommt und mit dir ganzen Katalog an Benefits einmal auf den Tisch legt und sagt, also ich hätte gerne das, 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 das?
1: Also ich erwarte von natürlich, oder Anna und ich erwarten natürlich von niemanden, dass er so involved ist, ähm, wie wir es sind oder emotional mit der Firma verbunden. Natürlich, also was es natürlich manchmal gibt, wir sitzen da jetzt nicht wie... Wir früher bei Glossybox oder bei Rocket äh, zehn Stunden, aber wenn da mal ein Launch ist, ähm, machen die auch die ein oder andere Stunde ähm, länger. Äh, wir sind aber da auch so, die kriegen da Ausgleichstage dafür. Ich glaube, anders geht es auch heutzutage gar nicht mehr. Das ist einfach ein Standard, der erwartet wird. Und wenn man das nicht zurückgibt, oder, dann kriegt man die Leute nicht. Auf der anderen Seite ähm, muss man halt meines Erachtens auch mal 120 Prozent geben. Und ich glaube, es fällt einem einfacher, wenn man nicht die ganze Zeit denkt, ich tue das für Nevernot, sondern ich tue das für mich. Also bestes Beispiel, du machst das Design von einer Verpackung. Das steht dann im DM. Dann hast du es auf der einen Linie irgendwie für Nevernot gemacht, auf der anderen Linie, wenn du sagst, ich gehe woanders hin, nimmst du das Gleitgeh mit in dein Portfolio, in dein Design und gehst in DM und da steht dein Produkt. Und ähm, die ganzen Sachen, die man macht, die Learnings, die man generiert beim Arbeiten, die, sind, die nimmst du alle irgendwie mit in dein Leben und in, ja, das sind, das sind deine Skills, die dir niemand mehr wegnehmen kann.
0: Wenn du Never Not Bewerberinnen was sagen könntest, einen Ratschlag an die Hand gibst, was wäre das?
1: Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und ähm, ich glaube auch, so besser es läuft, desto mehr Freiheiten hat man immer. Also es, es gilt ja auch für Anna und mich. ne? Und ähm, es ist, ja, wir sind schon die meiste Zeit im Büro, aber jeder, der Homeoffice machen möchte, kann das auch machen. Die Wege sind einfach kürzer im Office.
0: Seid ihr auch so ein tolles Office mit Tischkicker, Obstkorb und Mate?
1: Ähm, wir haben sehr, sehr, sehr großen Süßigkeiten-Schrank. Fangen jetzt alle zusammen äh, mit Sport an einmal die Woche. Ich habe eine Trainerin äh, so, wenn es um Work-Life-Balance geht, eigentlich war ich nie sehr sportlich, aber das habe ich jetzt in den letzten Monaten angefangen einfach als Ausgleich für den Kopf. Und was haben wir noch? Wir haben Team Lunches, wir gehen auch abends zusammen einfach manchmal aus und stellen uns einen hinter die Rübe. Oder ähm, wenn irgendwas ansteht, gibt es äh, Cremant im Büro. Äh, Obstkorb haben wir tatsächlich nicht, aber das liegt nicht an uns. Wir haben Rewe-Bestellung, jeder kann aufgeben, was er möchte. Wir werden mehr Süßigkeiten
0: Obstkorb zusammenstellen.
1: Also wer Obst haben wir, kriegt Obst, wer Schokolade haben wir, kriegt Schokolade. Homeoffice machen möchte, kriegt das auch, wenn es passt. Und Remote Work auch. Wir haben keinen Kicker, aber ich glaube, niemand im Büro bei uns hätte Bock zu kickern. Wir haben ein sehr, sehr geiles Badezimmer. Plus, wir kriegen natürlich die geilsten Sachen immer zugeschickt. Ne? Und die geilsten Sachen zum Austesten und Ausprobieren. Also, wir haben sehr, sehr viel Spaß im Büro und bei uns kommen natürlich auch Themen auf. Ich glaube, die kriegst du sonst von deinen Kollegen in einem anderen Setting nicht so mit.
0: Uh, da würde ich gerne mal ein kleines Mäuschen spielen.
1: Also ähm, Dating, Sex, Life ist da auf jeden Fall ein großes Thema. Also Sharing is Caring. Sharing is Caring. Und ich was ich auch gut fände inzwischen, haben wir zwei Männer, eine non-binäre Person, aber bei uns bewerben sich fast nur Frauen. Und da frage ich mich immer, liegt es an unserer Thematik oder liegt es daran, dass wir zwei Gründerinnen sind?
0: Du hast also eine ganz gute Überleitung. Ihr werdet ja, also, also steht auch so auf eurer Homepage, ihr werdet ja als Female Founder Story gelabelt. Was du vermutlich nicht so möchtest, weil es ja auch nicht nur ein, also ihr habt mit einem Female, beziehungsweise es ist ja auch kein nur Female Product gestartet und seid aber inzwischen eine Sexual Awareness Brand. Wie schwierig ist es, dieses
1: Label abzulegen? Ähm, ja, also was sagt ja halt auch keiner Male Founder? Oder wir hatten es im Vorgespräch, dieses Wort Powerfrau. Wer sagt Powermann? Insofern, das ist manchmal ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es inzwischen auch ein Qualitätsmerkmal geworden. für Zumindest für unsere Kunden und Kunden. Und äh, ich glaube, dass wir gerade am Anfang damit die Marke und das Vertrauen in unsere Produkte stärken konnten. Also wir sind ja auch präsent auf unseren Instagram-Kanälen oder Social-Media-Channels. Und gerade wenn es um so intime Produkte geht, wie die, die wir verkaufen, holst du damit natürlich andere Frauen oder Menschen ab, wenn sie dir direkt eine Frage stellen können und nicht ein anonymes Customer Care Team dahinter sitzt.
0: Habt ihr euch schon überlegt, explizit vielleicht Produkte zu entwickeln, die, ich nenne es jetzt mal, weniger edgy sind von der Thematik her, um andere Zielgruppen abzugreifen? Oder sagt ihr, das ist genauso gut, wie es ist und wir bleiben erstmal so?
1: Haben wir ja. Also wir haben den Tampon, wir haben Gleitgel jetzt hat Mal gesagt, aber wir haben zum Beispiel auch den Smoothie, das ist ein anti das haben viele Männer und Frauen im Sommer, dass sie die Oberschenkel aneinander rauben, Wolf laufen, sagt man im Volksmund. Wir haben ähm, ein Öl und Peeling, das du zum Rasieren im Intimbereich verwenden kannst. Wir haben nicht nur die klassischen Sexprodukte und es kommen auch dieses Jahr noch vier andere Produkte raus. Mmh die nicht, mit Sex, nicht alle mit Sex zu tun haben.
0: Kannst du darüber schon was verraten? Hm. Darfst du schon was teasen
1: oder gar nicht? Doch, ja, ich kann, also das nächste kann ich teasen. Es, hat was, es ist sehr viel Reinigung dabei, sagen wir so, bei allen Produkten. Okay. Und ähm, zum Ende des Jahres kommt noch ein super edgy Produkt.
0: Sind das Produkte, die dann auch im
1: Einzelhandel stehen werden? Ich hoffe. Ja erst mal ich muss ja erstmal kann. Aber das ist definitiv, also Ziel oder auch nur nach außen ist, ähm, der Offline-Handel und das B2B, das große Thema bei NeverNot dieses Jahr und die nächsten Jahre hoffentlich auch. Also weil jeder, der sich so ein bisschen mit D2C auseinandergesetzt hat und auch geguckt hat, was da in den letzten Jahren passiert ist, die Marketingkosten sind out of control, dann hast du diese gesamten Regularien, die uns natürlich besonders betreffen. Du hast das iOS 14 Update. Das Influencer-Game ist auch inzwischen, glaube ich, eher eine Branding-Geschichte als ein skalierbarer Marketingkanal. kanal ähm, Insofern B2B-Einzelhandel ist unser Thema.
0: Wird das tatsächlich so komplett in diese Richtung shiften, also Majority-Einzelhandel? Oder ist es so eine 50-50-Geschichte?
1: Naja, ich, denke, ich glaube, dass man einfach offline ähm, größt, oder ich weiß, dass man offline äh, höhere Umsätze fahren kann, du im ersten Schritt auch äh, profitabel bist. Da kommen natürlich andere Marketinggeschichten dazu und ich glaube, dass die 2 c weiterhin ein Marketing-Thema ist um auch die Brand zu stärken. Und da wiederum dann auch ein geiler Kanal ist, um offline zu pushen. Also zumindest die digitalen Marketingkanäle. Wir können ziemlich gut bei DM sehen, wie unsere Abverkäufe sind. Und wir sehen auch, dass mit relativ geringem Marketingbudget sich das anpasst. Ich würde nicht sagen, dass online tot ist, im Gegenteil. Aber ähm, der Mix aus beiden ist, glaube ich, äh, das richtige Erfolgsrezept.
0: Hire, Hire, Hire Du hast gerade eben gesagt, dass sich bei dir tatsächlich mehr Frauen bewerben. Du hättest vermutlich ein bisschen mehr männlicheren Input. Du hast ja gerade auch Stellen ausgeschrieben. Ja. Da dürfen sich natürlich alle bewerben.
1: Dürfen sich alle bewerben. Ähm, männlich, weiblich, divers. Wir sind auch ein diverses Team. Ja, und so gerade suchen wir dringend Unterstützung im digitalen Online-Marketing, Performance alle Level und genauso Creative Design, äh, alle Levels. Also wenn man sich so ein bisschen Nevernot anguckt, wir haben ja immer sehr viel drauf gegeben, dass die Sachen wirklich cool aussehen und dass das Branding passt. Und äh, ja, da sind wir immer auf der Suche noch.
0: Du hast ja gerade gesagt, Performance-Marketing ist ja tendenziell schwieriger, wie wir gerade schon gelernt haben. Ist es davon Vorteil, wenn man aus einem Bereich kommt, wo man schon mit so schwierigeren, zu bewerbenden Produkten in Anführungszeichen gearbeitet hat? Oder ist das eine Thematik, wo man sagen kann, da kann man sich schnell reinarbeiten, wenn man einfach kreativ ist also, und die Loopholes findet?
1: Ja. Also zum einen arbeiten wir ja mit Adbacker zusammen, die da unterstützend sind. Zum anderen machen wir das jetzt intern auch schon seit drei Jahren, haben da unsere Learnings und ähm, ich glaube, wenn man keine Angst hat, kriegt man alles hin. So komplex ist es dann auch nicht das Erschließen von neuen Marketingkanälen und Sachen auszuprobieren, äh, glaube ich, ist immer der beste Weg zum Erfolg. Und einfach, ja, Try and Error. Du hast vorhin gesagt, äh, ist Startup, fake it till you make it. Nein, aber ich glaube, Startup ist Try and Error.
0: Wir, wir hatten das mit Intermate vor ein paar Wochen. Da hat der Gründer uns noch gesagt, die hatten ganz am Anfang 15 LinkedIn-Profile erstellt, damit Externe sehen, dass die Firma schon relativ groß ist. Das waren aber alles Fake-Profile und die zwei Gründer saßen alleine im Wohnzimmer.
1: Ach, krass. Nee, das haben sie
0: also, jetzt. Ach, ich ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die fake it till you make it par excellence. Aber Try and Error trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, also du lernst ja nie aus, vor allem mit jedem neuen Produkt und mit neuer Innovation, die du auf den Markt schiebst, kommen ja irgendwelche neue Challenges auf dich zu. Also ich glaube, du brauchst da ein sehr, sehr starkes Nervenkostüm.
1: Definitiv. Ähm, nee, also ich glaube jetzt nicht, dass wenn man bei uns arbeitet, so ein krasses Nervenkostüm braucht. Ich glaube, ähm, als Gründer brauchst du das definitiv, aber da kommen ja dann noch andere Sachen mit rein, als außer nur... Marketing, da hast du, ich meine, was für Sachen hat man da, die da alle auf dem Weg tausendmal schief gehen. Man vergisst das da, glaube ich, auch im Laufe der Zeit und auch wenn es stressig ist, wird man entspannter. Also wenn ich jetzt zurückgucke, über was Anna und ich irgendwie vor anderthalb Jahren noch Nervenzusammenbruch gefühlt bekommen haben, das ist halt jetzt so entspannt. Weil man halt, man sieht halt auch, man wird ja auch selbstbewusster, man sieht irgendwie, man kann Probleme, wenn sie kommen, auch lösen. Und ähm, bei uns in der Firma ist, glaube ich, so eine Regel machen und entscheiden und wenn es falsche Entscheidung war, das vielleicht revidieren oder korrigieren, aber nichts so schlimmer als Stillstand.
0: Das ist korrekt. Braucht man also, starke Nerven, um machen, mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Mh, starke Nerven und viel Humor und dann geht das, glaube ich, ganz gut.
0: Wir hatten ja das Vergnügen, so einen kleinen Studiumabstecher gemeinsam zu haben.
1: Ja, waren wir viel in der Uni, wir zwei.
0: Das ist korrekt, darüber sollten wir vielleicht nicht sprechen. Ich war vielleicht ein bisschen mehr da, aber ich habe mehr geschlafen in der Uni. Also. Aber abgesehen davon, was wir an Themen, Skillset mitgenommen haben... Lass mal das auf, aufs reine Gründen beziehen. Glaubst du, man nimmt aus der Uni Sachen fürs Gründen mit oder ist das
1: einfach ein Personality-Think? Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich glaube jetzt nicht, dass ähm, man explizit zum Gründen was in der Uni lernt. Nee. Und ich glaube auch nicht, dass ein Studium dafür wichtig ist, zu gründen. Inhaltlich von dem, was ich mache, habe ich die meisten Sachen in meinen Jobs und Praktika und so gelernt und Gründen ist das, da musst du halt einfach Bock drauf haben, ne? Also ich verstehe auch jeden, der es nicht machen will.
0: Also du brauchst schon so ein gewisses Maß an Selbstgeiselung
1: Ja, also ich habe halt nicht das Gefühl, ich bin mich, ich arbeite wahnsinnig gerne, Anna arbeitet wahnsinnig gerne, ähm, du hast als Gründer natürlich auch ganz andere Freiheiten, als wenn du jetzt in einem Angestelltenverhältnis bist und insofern ähm, selbst Geiselung ist es nicht, man muss halt auf ein paar andere Sachen verzichten, auch cooler Move von einer ehemaligen Kollegin von mir, die hat bei uns angefangen, wollte gründen, finde ich übrigens immer sehr geile Mitarbeiter, Leute, die selber was gründen wollen, irgendwann, auch wenn die oftmals nicht so lange bleiben, weil sie dann selber was gründen, die hat es dann sich angeguckt bei Anna und mir und da gehört natürlich auch Finanzierungsrunde etc. pp. mit und das kriegen auch alle bei uns im Team mit. Also wir sind super transparent. Jeder weiß genau, welche Umsätze wir machen etc. Wie die Gespräche mit den Investoren verlaufen. Und die hat danach gesagt, ich will doch nicht. Also gründen. <lacht> Insofern, das ist glaube ich auch so eine Empfehlung, die ich jedem, der gründen will, mitgeben würde. Macht halt mal Startup-Erfahrung.
0: Es ist schon krass naiv, wenn du gründest, ohne je gearbeitet zu haben. Oder ein Startup gesehen? Also nicht naiv, aber es ist, lass es mal, positiver Frame, es ist schon sehr mutig. Es
1: ist schon sehr mutig. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich es halt auch komplett anders habe und anders auch anders gemacht hat. Es hilft enorm beim Gründen, wenn man schon in Startups vorher war, weil man natürlich ein gewisses Netzwerk dadurch auch mitbringt. Also einfach, wenn du hires, du kennst Leute aus deinen alten Jobs, du kannst fragen, ähm, kennst du den, du kannst vielleicht andere Gründer oder ehemalige Chefs anrufen und sagen, kannst du mir eine Intro machen zu einem deiner Investoren. Ich glaube, dass es ähm, einfach wahnsinnig hilft. Aber Chapeau vor jedem, der es ohne macht.
0: Absolut. Wie oft schauen bei euch eure Investoren bzw. eure Angels mal im Büro vorbei und gucken sich den ganzen Spaß an?
1: Letzte Woche war einer da. Ähm, der war ganz cute, der hat sogar ähm, Donuts mitgebracht für alle, aber ansonsten eigentlich nicht so. Man muss tatsächlich bei uns auch sagen, äh, die meisten unserer Investoren kommen aus Frankfurt und aus München und wir sind in Berlin. Ähm, wir haben aber einen sehr guten Draht zu denen, also sobald was ist, können wir den Hörer hochheben. Und ähm, am 7.7. gehen wir mit einem ähm, Investor und seiner Tochter auch auf ein Konzert.
0: Okay, Wow. Das hört man jetzt nicht ganz so oft.
1: Ja, nö, also wir sind, äh, wir haben echt extrem coole Investoren, die auch öfter, also schon zum Teil zwei, dreimal ähm, nachgelegt haben, was ja auch irgendwie immer eine Vertrauenserklärung ist in das, was man tut.
0: Mega. Wenn du jetzt nicht Never Not hättest und alles andere egal wäre, wüsstest du, was du sonst machen würdest? Gärtnerei betreiben?
1: Nee, ich, ja, es gibt noch eine Sache, über die ich nicht sprechen kann, aber die will ich auch irgendwann nochmal machen.
0: Auch ein Oh, da brodelt also was.
1: Ja, es dauert noch, aber ähm, das könnte ich mir vorstellen und ich finde es auch ähm, super spannend, glaube ich, zu sehen, also ich habe jetzt irgendwie auch viele Bekannte, die irgendwie ihre zweite oder dritte Firma machen, wie vielleicht da dann, oder was man dann auch, glaube ich, für Fehler nicht mehr macht.
0: Ich meine, das ist ja wie Kinder kriegen. Beim ersten Kind, beim zweiten, beim dritten verhältst du dich ja komplett anders. Und ich glaube, das wir beide haben ja
1: richtig Erfahrung.
0: Wir mit unseren fünf Kindern zu Hause. <lacht>
1: fünf Kindern zu Hause.
0: Ach, ja, aber ich glaube, es ist halt so. Man lernt halt und das nimmst du mit und dann bist du halt eine erfahrenere Person, eine erfahrene Gründer, Gründerin. Aber ich bin gespannt, auf welche Reise ihr uns als Konsumenten noch mitnehmen werdet. Ich habe noch eine Frage. Ein relativ bekanntes deutsches Magazin hat eine äh, Titelseite rausgebracht über ähm, an die Bewerbungsform und die Arbeitsform der aktuellen Gen Z. Ich habe ja gesehen, ihr seid auf Instagram, ihr seid auf TikTok. Siehst du es als notwendig, auch über soziale Medien wie TikTok zu rekrutieren oder sagst du, da siehst du einfach noch kein Need drin. Es reicht, dass die Brand stark genug ist, es reicht, dass wir bekannt sind, aber ich muss jetzt noch nicht auf solche Art und Weisen arbeiten.
1: Total. Ich hab so, Wir haben so viele Mitarbeiter und Teammitglieder über Instagram gefunden. Das, dadurch kommt ja diese Brandnähe und das, was ich am Anfang gesagt habe, das sind halt Leute, die uns folgen, die sich damit identifizieren. Ähm, wir haben super viele gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über Instagram gefunden.
0: Aber siehst du schon einen Unterschied zwischen Bewerbern oder Mitarbeitern, die aufmerksam geworden sind über Instagram oder TikTok? Also ist da schon so ein Age Difference drin?
1: Ja, die sind jünger. Meine älteste Kollegin ist 36. Die kam hier, wir haben echt, die kam tatsächlich darüber, dass unser Softappon im Amorelli Adventskalender war.
0: Okay, das ist aber geil.
1: Wir haben wirklich sehr, sehr geile Geschichten, wie die Leute auf uns kommen, zu kommen.
0: Okay, Amorelli Adventskalender. Was ist die zweitbeste Geschichte?
1: Mm, Amorelli Adventskalender. Ach ja, uh. Ähm, dann hatten wir Heine habe ich mal abgeworben von einer anderen Firma, weil die ein Interview gemacht hat mit Anna und mir und die war so gut, dass wir sie gefragt haben, ob sie bei uns arbeiten will. Ähm, bei der anderen haben wir wollten wir eine Brand Corporation machen und haben unsere Produkte zu dieser Marke geschickt. Und eine Woche später kam eine Bewerbung, war so, ja, ich habe eure Sachen gesehen, die sind so geil, kann ich bei euch arbeiten.
0: Okay, aber das ist doch das Geilste, wenn die Leute vom Produkt so überzeugt sind, dass sie sagen, geil, das ist eine Brand, da stehe ich komplett dahinter und sowas will ich in die Welt hinaustragen, ist doch der Hammer.
1: Super cool. Ich bin auch richtig stolz immer, gerade auf unser Social-Media-Team. Die gehen da ja raus und reden auch wirklich über Thematiken, wo sich andere nicht irgendwie trauen würden, ihr Gesicht hinzuhalten. Und ich bin da wirklich super stolz, wie die das machen, wie die rausgehen und mit wie viel Humor die das behandeln. Ende Gelände.
0: Kara, es hat mich sehr gefreut. Ich du entlasse dich, auch. sodass du fleißig weiterarbeiten kannst. Danke sehr. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche noch einen wunderbaren Nachmittag. Und für alle, die hart Bock haben, für Never Not zu arbeiten, einmal auf nevernot.de unter dem Jobreiter einmal auschecken und Katha mit massiven Bewerbungen einmal belästigen, damit sie die tollsten Mitarbeiter der Stadt für sich gewinnen kann. Kata, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche noch einen wunderbaren Nachmittag.